0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是居住安宁。前阵子，明星隋唐哦和他的邻居在网络上面互相发文攻击，双方都指控对方在家里制造噪音，被吵得不得安宁。那虽然这件事情呢还在发展当中哦，目前还不知道真相到底是什么，但这种遇到邻居吵闹啊、骚扰的问题，其实也是很多人都会遇到的。尤其哦，是现在越来越多人都住在公寓大楼里面，如果遇到邻居很吵啊，或者抽烟的味道飘过来的情况，就很容易会发生冲突。所以俗话说，千金买屋，万金买邻。大家买屋呢，租房最怕的就是遇到恶邻居。这几年在新闻上面，你应该也看过一些案例，像是楼下的住户被楼上吵得受不了，就装了震楼神器撞天花板，对楼上的住户反击。又或是呢，加装强力电风扇，把邻居的二手烟吹回去等等。不过这些方法虽然可以泄愤，但大多都没有办法解决问题的本身，还可能一不小心就触发。哎、欸，难道被恶邻居干扰就只能够默默承受吗？我们可以透过哪些手段来保障自己的权益呢？今天就让我们一起来聊聊居住安宁吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。担心孩子没有足够对日常生活能力面对未来吗？忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，在台湾熟悉的场景当中观察细节，练习孩子长时间的专注能力，培养自主阅读。好的内容才能够让孩子深刻的学习，累积日常生活所需要的素养。十三本全套组有现省两千元的超划算优惠，如果再输入资讯栏当中的专属折扣码 “podcast 七七”，还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到盲购购官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到居住安宁哦，很多人想到的第一个问题应该是：如果邻居在他自己家里面吵闹或是抽烟，法律管得到吗？关于这个问题的答案是：只要他的行为有影响到别人的话，是有可能会违法的。不过这里我们可以再具体一点，把邻居打扰别人常见的行为大致区分成抽烟跟噪音两个部分来看。首先是抽烟的部分，你最常听到的应该是烟害防治法。不过烟害防治法主要管的还是公共场所，至于在自己家里啊，或是公寓大楼里面抽烟的状况就不太适用，要另外去看公寓大厦管理条例的规定。那第一种呢，是在公寓的公共空间哦，像是在社区的大厅啊、中庭、楼梯间或是电梯里面抽烟。针对这种情况哦，社区的住户可以一起开会制定规约，禁止大家在公共的区域抽烟。假如有人不遵守，也可以通报给县市政府，开罚3000到15000元台币的罚款。而第二种情况呢，是住户在自己的家里面抽烟，像是在阳台啊或厕所，然后烟味通过窗户通风管道来到你家，那这个状况就比较麻烦哦，因为抽烟的地方其实是对方的私人领域，一般的规约可能没有办法把它列入禁烟的场所。不过，如果对方的行为已经严重的影响到了你的居住品质，那就还是会违反民法的规定。你可以依法禁止对方继续排放二手烟，并且请求赔偿。而至于吵闹的部分呢，也跟前面类似哦。我们比较常听到的噪音管制法，主要是针对工厂啊、营业场所这种公共空间的噪音。而至于公寓住户产生的噪音呢，还是要有公寓大厦管理条例跟民法来处理。而另外，制造噪音啊，或者是在深夜喧哗，也有可能会违反社会秩序维护法，最高会被罚六千元台币。好的，那现在我们知道，就算邻居在自己家吵闹啊，或者抽烟，还是有可能违法。但如果今天真的不幸遇到这种问题，我应该找谁来帮忙处理呢？一般来说，如果你是住公寓，跟邻居遇到纠纷的时候，比较快速的方式就是先找管委会来处理。根据《公寓大厦管理条例》里面规定，如果住户有乱丢垃圾啊、排放污染物、排放恶臭，或是发生喧闹、震动等等状况，为了保障其他人的居住权益哦，管委会都需要出面制止。而另外，大部分的公寓呢，也都会制定规约，要求所有的住户共同遵守。而在这些的规约里面，通常也都会要求住户不可以妨害其他住户的安宁啊，不可以排放会发出恶臭的物质等等。所以遇到纠纷的时候，你可以请管委会去要求对方遵守规约。那如果对方在三个月内没有改善的话，住户也可以召开会议，请求法院强制迁离这个住户。而且这个做法其实不是只有买房的人可以用，就算你今天只是租房也没有关系。遇到问题的时候，你同样可以请房东协助跟管委会反映，或者是假如抽烟啊吵闹的那个邻居刚好跟你是同一个房东，而且租约里面也有禁止抽烟或喧哗的规定，那你也可以请房东依照租约的内容要求对方遵守。嗯，但当然了，找管委会啊，或是请房的帮忙，虽然都是不错的解法，但有的时候还是不免会遇到一些问题。首先，管委会的角色其实只是住户选出来的，帮忙管理公寓的负责人而已，他们不像是警察或是法院可以进行调查或者是开发。所以，当遇到住户有纠纷的时候呢，管委会通常只能够劝说，或把双方找来进行协调。但如果有一方不愿意配合，那因为管委会本身没有公权力哦，他们其实也没有办法强制要求住户改善。第二，一般公寓大厦的管理委员会呢，都是没有固定薪水的职位，有些委员不见得会愿意管那么的多，可能顶多帮你出面讲一下哦。但要他为了帮你而去得罪别人，有的人可能就不太乐意了。所以，如果找管委会帮忙没有用，其实还有另外一个办法是向县市政府通报。接到通报之后呢，县级政府会向违规的住户通知，请他限期改善。假如对方收到通知之后还是无动于衷，那可能会被罚三千到一万五的罚锾，并且呢会连续处罚到他改善为止。不过，如果对方今天超有钱哦，罚锾对他来说不痛不痒，怎么样都罚不怕，那该怎么办呢？这个时候，很多人想到的解决方法呢，应该就是报警处理了。但是，报警处理真的有用吗？诶、欸，其实这边我们要先厘清的是，这些情况并不见得都是归警察管。譬如说，如果对方是在公共区抽烟的话呢，负责处理的单位应该是卫生局，而不是警察。那像是在家抽烟的部分，刚刚也提到是属于管委会本身负责的范围，警察那边其实也没有一个明确的法律让他们来处理这种情况。所以，就算你报警，警察来了，通常也只能够口头的规劝，很难有进一步的作为。而另外噪音的部分也是类似的情况。如果是工厂啊、营业场所发出的噪音，那其实是要找环保局来处理，而不是警察。不过，如果是邻居发出的噪音，像是吵架啊、拖拉家具、跑跑跳跳，或是大声演奏乐器等等，这种临近噪音呢，就是警察负责的范围了。只要你能够举证哦，那警察就可以用《社会秩序维护法》的妨害生活安宁来处理。不过，就实际上面来说呢，用这个方法还是可能会遇到一些问题。首先，就是你要取得邻居很吵的证据，这通常呢有一定的难度，因为这些噪音发生的时间通常不太固定。有的时候警察到场没有听到声音，你很难要求警察要待在你家一起等到噪音出现。第二，是对警察来说，去处理妨害安宁的案子，对绩效的帮助不大。如果要认真办案呢，不但需要花很多的时间调查证据，后续还要写报告。所以，大部分的警察遇到这种报案的时候，会比较倾向到场口头劝导，不一定会真的立案调查或是开发。哎、欸，那如果连警察都处理不了，我们可以直接上法院告邻居吗？去法院对邻居提出诉讼哦，可能是处理这类问题的最后手段，而且之前也确实有成功的先例。譬如说呢，在一九九三年，有一个住在公寓顶楼的住户，擅自在顶楼加盖花园跟机房。那除了造成漏水的问题，机房也一直发出噪音哦，让楼下的住户忍无可忍，直接提告。2003年呢，最高法院就用判例宣告，如果在别人住的地方附近发出一般人难以容忍的噪音，就构成了不法侵害居住安宁的行为，被害人可以依照民法请求精神赔偿。后来，这个判例被广泛的运用哦。除了噪音之外呢，其他像震动啊、排放烟气等等，只要对其他人的生活造成干扰，并且重大超过一般人可以容忍的程度，就会被法院认定为是影响他人的居住安宁权。而这个所谓的居住安宁权，简单来说，就是保障每个人都有在居住环境当中不受噪音、味道干扰与污染的权利。那如果法院认定邻居妨害了你的居住安宁权，你除了可以请求赔偿以外，也可以禁止对方继续排放二手烟或发出噪音。如果对方不愿意改善，你可以拿着判决去法院请求强制执行。那对方可能会被罚三万到三十万元的代金，而且可以连续处罚。如果罚了钱还是不遵守，最严重的情况，他还可能被抓起来拘留管受。嗯，那讲到这里，可能有些人已经准备要去法院提告了，但先等等哦、喔，在上法院提告恶邻居之前，还是有些事前的准备要先做好。如果你想要上法院对恶邻居提告，首先你一定要有非常足够的证据。所以证据除了要能够证明邻居有排二手烟啊，或是发出噪音之外，你还需要证明这个状况非常严重，让法院采信说这个严重的程度已经是超过一般人可以忍受的范围。但是这件事情的难点在于哦，邻居的这些行为大多都是在自己家里进行的，所以外人比较难有直接的证据证明。在实物上呢，有不少提告失败案例哦，就是因为提出的证据太少，法院无法采信。案件法官呢，就算同情你哦，在证据不足的状况之下，说实在的，法官也爱莫能助。像是只有单方面的投诉记录，或是只有一两张烟蒂的照片，就会比较难说服法官。这个问题已经很严重，而且长期持续在发生。那至于什么才是有用的证据呢？比如说前面提到的，像管委会申诉之后的处理记录、报警的记录，或是有其他的邻居啊愿意出面作证等等，这些都可以在法院里面当做证据使用。另外，你也可以试图保存一些间接证据哦，像是二手烟的问题，你可以搜集对方乱丢烟蒂的照片、自家空气清净机的监控记录；而在噪音的部分呢，你也可以呢在这个自己家里面录音录音测试家里听到的分贝数等等。反正就是尽可能的搜集证据去说服法官啊。不过就算是这样子呢，法院实际会怎么判决，还是要看个案了。也还是有不少提出证据但提高失败的案例。因此有不少人呢就质疑说，居家安宁的问题这么难解，是不是因为现行的法律规定有问题？有些人认为，现在妨害居家安宁的相关规定里面呢，还有很多可以改进的地方，像是《社会秩序维护法》里面规定的妨害公众安宁，或是法院的超越一般人忍受范围，都是蛮模糊的规定。因此，如果有一套比较明确的判断标准，民众可能呢就会比较知道，哎、欸，怎样的行为才不会影响到别人。而另外一方面，如果你今天是被影响的人，想要提高的话，也能够知道证据要搜集到怎样的程度才有可能成案。再加上目前在居住安宁的议题上面，权责划分算是蛮分散的，像是包含了环保局啊、市政府、警察、管委会都有各自要负责，也都有各自无法介入的部分。有些人就认为，民众遇到问题的时候，常常不知道要找谁处理，而这些负责的机关也可能因为怕麻烦，会互相的推卸责任，导致民众的困扰迟迟无法获得解决。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们团队有不少人，多少也都有遇过这种恶邻居的经验。聊到这个议题的时候呢，真的是非常的有感。毕竟大家平常上班啊、上课这么累，回到家就是想要好好的放松休息。那如果邻居那边又是噪音又是烟味的，长期下来哦，不止对我们的健康堪忧，心理精神的层面也都会受到一定程度的影响。再加上要去跟邻居沟通处理这些问题，又会付出很多的心力哦，而且还不一定能够解决，真的非常的辛苦。不过，另外一方面，我们也在思考说，这问题之所以那么的难解决，会不会呢？是因为它处在一个个人权利跟公权力之间的模糊地带呢？毕竟，在一般人的认知里面，我在自己家里面要做什么样的事情，应该都有一定程度的自由。大家也不希望政府介入我们的私领域太多。但是，城市里面的居住空间就是比较密集哦，大家的一举一动都很容易影响到隔壁邻居，每个人的忍受程度也都不同。这个时候，个人自由的限度就很难有个明确的标准，大家沟通起来也很容易有认知上面的落差，导致冲突越来越严重。那因为法律在这部分很难介入哦，所以有很多的人呢就会想一些比较旁门左道的解法，想要教训邻居。那虽然这种心态我们也是蛮能够理解的，但要是不小心触法，问题不但没被解决，还可能害自己被反咬一口。所以这集的最后呢，我们还是建议哦，如果哪天你真的不幸跟邻居发生纠纷，可以话呢，还是先试着沟通看看。不行的话，就走法律途径，让第三方介入处理吧。好的，那么我们今天关于居住安宁的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。另外，我们在 EP 1 3 8也聊过一个简居族的议题。你可以想象有的人会待在自己的房间里面超过十年，几乎完全不出门吗？而且这个趋势在日本跟世界各地都越来越严重。像是东京江户川区呢，平均每七十六个人就一个人是简居族。简居族到底是什么？为什么会有越来越多人简居的现象呢？如果你对这个议题感兴趣哦，很欢迎你收听 EP 138。我们会把连接放在资讯栏。如果是对于这期内容、对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。